0: Don Juan Carlos, buen día, bienvenido. Muchísimas gracias. ¿Qué debemos hacer para no seguir ostentando ese campeonato mundial? Porque somos los campeones mundiales eh, de clases presenciales, de, de no tener clases presenciales. Sí. ¿Qué hacemos? ¿Qué camino tomamos? Yo
1: creería que el camino es el de tomar decisiones, y, y, y esas decisiones asumen compromisos por parte de todos, eh, toda la sociedad tiene que estar implicada en, en volver, los estudiantes necesitan volver a, a las aulas y, y eso implica la, la propia responsabilidad individual de, de las familias, de lo que pasa aquí los fines de semana, de lo que pasa colectivamente con, con relación a, a ese desinterés de tener disciplina. Creo que es disciplina colectiva para eh, e imponer algún método de, de, de control eh, eficiente eh, en donde las familias tienen un papel que cumplir.
0: Claro mucha orientación, sí. disculpe, mucha orientación a la familia, sí, es cierto. Pero, eh, para que pierdan el miedo, hay padres de familia que tienen miedo. Se lo digo porque claro. en, yo tengo dos hijos en escuelas todavía, y en una de esas escuelas solo cuatro estudiantes fueron a dar clases presenciales. El resto estaba en línea. En, lo, en, el, en la otra escuela, sí, gracias a Dios, el ciento ciento fueron a dar clases. Yo casi lloré el día en que los dos regresaron a las clases presenciales y decía, quisiera que todo el país regresara a clases presenciales. Pero... Además de, de mucha orientación a los padres para que, sienten, para que pierdan el temor que pueden sentir, ah, hay un tema con la queremiocracia en el sector educativo. Fíjense que ya para el inicio del año escolar no es que no inician si algunas escuelas no están listas, es si los planteles no están listos. Es decir, en la historia republicana nunca hemos tenido el 100% de la escuela lista. Nunca. Ah, pero esta vez volvemos si las escuelas están listas. Si no están listas todas seguimos todavía en línea.
2: Que eso es inaceptable ya, porque sí. a esta altura después claro. de dos años... ¿Qué
0: hacemos con
1: eso? Diálogo, el diálogo y, y, y intentar exponer las razones, o sea, yo creo que nadie se puede resistir a que el país de alguna manera salga de este estancamiento, vivimos un estancamiento y todos debemos eh, propiciar una, una actitud colectiva, los gremios no escapan a eso, pero se trata de que las autoridades tienen la responsabilidad de dialogar, si las autoridades eh, no enarmolan esa... Eh, actitud de acercamiento, el enfrentamiento siempre va a estar presente, por lo tanto, es un tema de responsabilidad de las autoridades de encontrar esos mecanismos de conversación.
2: Claro que sí, además que también yo creo que los gremios han sido un poco exigentes porque primero pidieron la vacuna, después cuando estaba la vacuna pidieron la de los niños, las los niños se están vacunándose, o yo creo que también ya se están quedando un poco sin sin argumentos justamente para poder regresar a lo que tienen que regresar, que es las clases presenciales, donde se ha evidenciado no solo aquí en Panamá, o sea, estamos en una pandemia mundial donde las comparaciones y el intercambio de información ha sido vital y donde se ha demostrado que en los colegios no es el lugar donde se están co cometiendo los contagios. Sin embargo, la brecha educativa que estamos logrando y las repercusiones que eso va a tener a futuro va a ser invaluable e in impresionante. Así que, bueno, yo creo que estamos todos alineados en que esperamos de que en marzo haya un regreso seguro y asegurado que son dos cosas distintas, seguro nivel de salud y asegurado de que van a regresar a clases. Pero bueno, vamos a hablar un poquito del, del tema de, de hoy, sobre esta factura electrónica que, que ha generado muchísimo eh, disputa, sobre todo con eh, el Colegio de Abogados, y donde, como bien lo decía Hugo, ha logrado que los abogados se unan, eh, muchos eh, que tienen posiciones distintas en otros temas en este y yo quería, como, como docencia, que nos explicara a qué exactamente de esta factura electrónica, que ojo, la facturación electrónica es algo que se está dando en muchísimos países del mundo y se supone que es un avance hacia la transparencia eh, y hacia tener todo en orden y tener las cosas en línea. ¿Qué es exactamente lo que usted supone? ¿Es un tema de privacidad? ¿Es un tema de costos? ¿Qué es? Eh,
1: primero vamos a, a, a plantear lo siguiente. No se promueve ni la irresponsabilidad tributaria ni se está promoviendo que un sector está exento de contribuir al desarrollo colectivo del país. Nosotros estamos eh, en oposición al tema de la facturación electrónica porque básicamente eh, se trata de una reglamentación, una obligación que llega impuesta a través de esta ley 256 que no tiene sustento en la constitución, Toda vez que las profesiones liberales, que abarcan más de 40 actividades en general, eh, tiene un marco específico en la Constitución de 1972. Y ese marco específico reposa en que la ley solo puede reglamentar determinadas áreas del funcionamiento de estas actividades. Esas áreas son idoneidad, moralidad, previsión y seguridad colectiva, colegiación, salud pública y sindicación, y cotizaciones obligatorias. El artículo 40 no indica ni le da facultad al Estado de reglamentar el ejercicio de las profesiones liberales imponiendo esta obligación porque el constituyente así lo determinó. Y no es una discusión eh, eh, superficial, es una discusión que ya fue eh, eh, debatida y se encuentra en la Gaceta 17.403 del 3 de agosto de 1973. Pero
2: cuando dice regular, ¿a qué se refiere que se sienten que los están regulando?
1: Cuando usted crea la obligación de cambiar el método de facturación eh, tradicional de, de una libreta de factura a un método de facturación electrónica y que como consecuencia de ese cambio usted está sujeto a un régimen de sanciones, usted está regulando las actividades profesionales porque crea un catálogo de sanciones que inclusive conllevan el cierre del establecimiento.
0: Yo, 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 entiendo, yo entiendo el argumento legal y tengo que decir que además de los abogados hay una serie de profesionales de otras ramas que también se han pronunciado en esa misma línea. Eh, pro, la, las profesiones liberales principalmente, ¿no? Eh, eh, el, el punto es el siguiente. Si yo siento que se está atentando contra mi derecho, tal como usted lo está diciendo, aquí tiene que haber un dirimente. Porque claro. la posición que tiene la DGI es muy distinta a la que tienen ustedes, ¿no? Ellos dicen que nos está violando la Constitución, en fin, tienen toda esa argumentación legal eh, y ustedes sostienen lo contrario. Entonces, aquí más que irnos a las calles, tenemos que irnos a los tribunales. ¿Confían ustedes en que los tribunales.? Por supuesto, pueden ya, pueden la Corte, ser los ya, ya
1: la Corte lo hizo. 1973, Ajá. un año después de entrada de vigencia la Constitución que nos rige actualmente el Pleno de la Corte Suprema determinó que de una simple lectura, en el primer párrafo del artículo 40, está determinados los límites de reglamentación del Estado en relación a las profesiones liberales. Y esa particular situación es lo que primeramente los abogados hacemos. Vamos y acudimos a presentar una demanda de inconstitucionalidad. Pero salimos a las calles para expresar nuestro rechazo porque adicionalmente a este debate constitucional resulta ser que la ley 256 se aprobó sin participación de los sectores profesionales. Y consta en las actas y yo reto a la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea a que exhiba quién fue citado de los sectores profesionales para determinar si aquí realmente hubo participación y si realmente queríamos que los sectores profesionales expresáramos su Y la respuesta es que ningún sector profesional fue invitado y esa situación de inconsulta de la ley agrava la situación del debate constitucional, que claro, nosotros esperaremos el, el, el pronunciamiento de la Corte, pero vamos a expresar en todo sentido, diariamente, el rechazo por inconsulta y por simplemente no tener la disposición de comprender que los sectores profesionales nos encontramos en medio de la pandemia, simplemente abandonados del entendimiento del gobierno nacional de agregarnos una carga, porque al final se transforma en un gasto, y se transforma en una imposición, y por eso el día de ayer salimos a protestar, a exteriorizar el rechazo, y es lo que haremos continuamente.
0: Y ojo, todos tenemos derecho a la protesta, claro. eso no se puede limitar, si no solamente la ley tiene los límites de este tipo de actividades. Ahora bien, estamos hablando de dos elementos, el legal constitucional, que ya ustedes tienen la corte, se pronunció, Estamos hablando del tema eh, inconsulto e imposición, así califican ustedes esta decisión. Pero escuchaba un argumento adicional, y es el tema de el, eh, que se pone en riesgo la confidencialidad.
2: Explíqueme bien eso. Ese tema de la privacidad. Ese tema que
0: no, la verdad no lo tengo muy claro. Sí, hay, hay
1: otros temas colaterales sí. que tienen incidencia A para ver. los profesionales. Uno es el secreto profesional y el otro es la protección de datos. Eh, a, a nivel regional se ha estudiado el tema de la facturación electrónica y se pone por delante que cuando una administración tributaria desea implementar esta herramienta, debe ser consciente de sus propios defectos y de sus antecedentes. Y en el caso panameño, nosotros no podemos ni siquiera pretender decir que nuestra administración tributaria es eficiente, ni tampoco que eh, tiene eh, una, un historial... De, de, de protección al ciudadano. Todo lo contrario, los antecedentes en materia de, de tributos en este país siguen en cuestionamiento y están los antecedentes judiciales. O sea
2: que ustedes alegarían en ese caso que al tener estas facturas electrónicas se pierde la privacidad en, por ejemplo, saber a qué cliente yo atendí o, por ejemplo, o, o en estos temas políticos, ahora que los abogados han estado defendiendo tantos políticos ¿Cuánto cobró el abogado por manejar el caso? En el caso
1: de los abogados para nosotros no es sorpresivo ni va a resultar eh, eh, novedoso que en este país se roban las bases de datos y que esas bases de datos terminan como información pública y para ejemplo tenemos los, el caso de los papeles de Panamá mal llamados o el caso de Pandora que reposa sobre información robada de bases de datos. Por lo tanto, mientras el Estado no dé garantías y seguridades de esa, esa fortaleza en materia de protección de datos nosotros tenemos que agregar ese elemento como de desconfianza y esa desconfianza está en hechos muy concretos y objetivos pero no es el centro del debate aquí se ha hablado mucho por ejemplo de que es que otros países eh, han adoptado la, la facturación electrónica pero yo también vuelvo y lanzo otro reto cada país tiene un marco constitucional, exhibamos qué regula las profesiones liberales en cada país y llegaremos a la conclusión que nuestro artículo 40 no existe, por ejemplo, eh, para, para nosotros decir que es que República Dominicana lo adoptó eh, eh, válidamente o el Perú. Existen ejemplos en Latinoamérica. Brasil y Ecuador están exentos los profesionales liberales de facturación electrónica. Son casos reales que podemos hablar de por qué el tratamiento atiende a un marco constitucional. Esto no es un debate tributario ni un ma ma de derecho tributario. Esto es derecho constitucional puro. Claro. Límites de la facultad reglamentaria del Estado y así debemos entenderlo.
0: Ahora, hay una facultad del Estado y es la de, bueno, cobrar los impuestos, ¿verdad? Tasa y demás. Todo eso está contemplado en la propia constitución. Eh, y, y de pronto este tema de la confidencialidad, uno se queda, se puede, uno puede hilar delgado e incluso llegar a pensar, espérate, lo que pasa es que esto no quieren que se sepa cuánto ganan, para que tributen conforme a lo que están ganando. Lo que pasa es que lo, lo, en el caso de los
1: profesionales no estamos diciendo que estamos exentos. Es más, nosotros invitamos a la, a la, eh, a la, a la dirección general de ingresos de que audite al que tiene que auditar y de que haga los alcances que tiene que a, a alcanzar.
2: Pero me auditar a todos los abogados bueno, del país. Entonces, se van a sin trabajo. entonces la
1: capacidad de fiscalización de la DGI tiene que ser sometida a prueba. Si tiene dudas, de que un profesional está cometiendo evasión o que está eh, 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 siendo desleal con el Estado, tiene que demostrar su capacidad en donde sí tiene facultades. Pero ¿Sí? no entrometerse porque claro. no es un tema de facilitar la tarea de la DGI a través de un mecanismo de supervisión sencillo. Es un tema del respeto del Estado de Derecho y por eso los abogados hemos enarbolado esta lucha en nombre de todos los profesionales porque se supone que nosotros somos los que conocemos el contexto constitucional y así lo vamos a defender. Y ojo, no es una lucha caprichosa, no es una lucha en la que nosotros estamos siendo irresponsables de, de estar promoviendo lo que no se debe. Yo puedo dar la cara en este momento con la convicción profunda que nuestra lucha, más que legítima, es una lucha de institucionalidad ganada por los profesionales y está el fallo de 1973. Y vuelvo y repito solamente basta leer, simplemente, y ahí se describen los límites, y es el contexto con el cual nosotros se seguiremos en nuestra lucha.
2: Y yo tengo una... me gustaría aclarar algo. Primero, yo veo que están como muy enfocados en el tema constitucional, eh, porque es un derecho constitucional, porque está en la Constitución. Si esto no fuera así, vamos a primero dejar un momento al lado y entender un poco el proceso. Decía también que eh, tiene que ver algo con el tema del costo, que obviamente al final del día se lo vas a cargar, siempre lo, lo queda eh, asumiendo el consumidor, porque es un costo que va a tener el profesional y que probablemente puede elevar el costo del servicio al, al, al que está contratando. Hay 30 facturas mensuales que no tienen costo, porque yo creo que es importante explicar un poquito que esta factura electrónica está dividida en dos, está la factura gratuita y está el PAC. Entonces, las facturas gratuitas tienen hasta 30, y yo me, yo pensaba, bueno, ¿por qué no de repente justamente empujar para que sea más de 30 facturas? Porque o es un tema, por eso digo, es un tema de costos, o es un tema de la privacidad, o es un tema de eh, no querer decir cuántos son o sea ¿De qué se por, trata? ¿De qué se trata? Porque independientemente de lo que diga la Constitución, es para entender si realmente esta factura electrónica... ¿Nos está adelantando o nos está atrasando independientemente de la Constitución? Yo,
1: yo, yo creería que no podemos desligarnos del marco constitucional por la sencilla razón. Tenemos tres constituciones en la historia de nuestro país. 1903, 1941, 1946 y la que nos rige, la de 1972. Solamente hay que mirar el texto de este artículo actual 40 y saber que el Estado en su evolución fue adecuando. Los, las capacidades de reglamentar las profesiones liberales. Una me, simple lectura, por ejemplo, en la Constitución del 46 existían cuatro actividades o cuatro eh, 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 motivos por los cuales el Estado podía reglamentar y en la del 72 existen se,
2: seis. Se
1: Entonces eso es un tema de Estado de Derecho. De la misma manera en que nosotros reclamamos esto o consentimos que esto se permita el día de mañana nosotros no podríamos levantar la voz porque el Estado nos va a decir es que utilizar un teléfono de marca tal para comunicarme con, con, el, con, con las instituciones es lo que para mí me facilita y asimismo esa permisibilidad es una pérdida de derechos ciudadanos y nosotros lo entendemos como un tema de libertades de ciudadanas.
2: O sea que ustedes creen que si se cede en esto, pudiera haber repercusiones a largo plazo en otros temas porque es que se, la, está, eh, se está creando un
1: precedente. Es la puerta a la arbitrariedad porque luego nosotros no vamos a poder protestar de ningún tipo de reglamentación porque el Estado se intromete en donde no puede y todos simplemente aplaudimos y eso no puede ser en un Estado de Derecho.
0: Bien, en un Estado de Derecho entonces el dirimente... En este caso tendría que ser la Corte, no la Corte Suprema. Pero mientras de la Corte
1: llega a pronunciarse, nosotros seguiremos alzando la voz reclamando ese proceso legislativo. El diputado Gonzalo González, <risa> sí. el presidente de la Comisión de Economía y Finanzas, tiene la responsabilidad de exhibir las actas y de exhibir a quién se citó y a quién no se citó.
0: Hombre, y ahora que estamos en una asamblea de puertas abiertas, con mucha más razón entonces dar a conocer toda esa información. Ahora, el tema del pronunciamiento de la Corte pente de un elemento. Ayer estuvo allí sentado el presidente Ernesto Pérez Valladares y decía, yo tengo un caso, tiene más de 10 años y no hay resolución. Nuestra justicia no necesariamente es expedita, rápida, no lo es. Eh, así que habría que esperar, ¿Cuántos creen ustedes que habría que esperar, teniendo antecedentes, eh, para que se falle respecto a este tema?
1: Yo le puedo decir que el Colegio de Abogados junto con el Consejo Judicial interpuso una demanda en abril del 2021 sobre el presupuesto de la justicia y, el, y ese fallo se encuentra en firma y la expectativa es que se cumplan los términos que se utilizan para otros casos en los que el mismo Colegio de Abogados es parte
0: de reclamo y nada más que se le meta el acelerador como en otros casos oye sí. quiero cerrarle con otro tema rapidito para sí. conocer el punto de vista del Colegio Nacional de Abogados ya tenemos representantes de corregimiento en este Panamá Panamacondo que ganan más que el presidente de la república, esto a partir de la ley de descentralización o una interpretación muy particular de la ley de descentralización Alcaldes ni se diga ganan más que el presidente de la sí, República, lo
2: en primera
0: que se supone es el primer obrero del país y como primer obrero es el que debería tener, por lógica, el mejor salario. Pero en fin, todo este desbarajuste que se está dando como un efecto dominó. ¿Cómo lo analiza usted ¿O el Colegio de Abogados? Eh,
1: dice el, el mal diseño del funcionamiento del Estado. Eh, hay du duplicidad de funciones que, eh, que corresponden, por ejemplo, a los ministerios. Si usted tiene que los ministerios cumplen un rol eficiente, usted no tiene por qué destinar o, o, o duplicar presupuestos para los mismos roles. Aquí lo que hay que sentarse es hacer una radiografía sobre dónde el Estado está simplemente teniendo una fuga de ingresos y, y, de, y de recursos. De, de, de Por ejemplo, si se necesita un profesional en tal área, ¿cuántos hay? 20, 30, 40 y, y es un tema de eficiencia, de fiscalización, un tema de, 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 de ser conscientes que un país pobre tiene que funcionar como país pobre. Es decir, estirando los recursos eh, eh, a, de la mejor manera. Y todo eso eh, forma parte de la disciplina con la que los asuntos públicos se tienen que eh, regular.
0: Ahora, estas regulaciones locales, que son las leyes locales que dictan los consejos, que son, digamos, el órgano legislativo del gobierno local... Eh, llama la atención porque de alguna forma buscan la manera de favorecerse a sí mismos recordemos aquí en Panamá aquí en el municipio existía algo antes que se llamaba la donación hasta que se prohibió, pero cuando se les prohibió se aumentaron la dieta, es decir siempre buscan la forma de arreglarse económicamente cuando estén en un puesto en el cual deben servir a la población no servirse ellos del puesto y... Si bien es cierto, esta licencia les conduce a que de pronto se creen gastos de movilización, gastos de representación, yo no sé, desde mi punto de vista, si no le ponemos un gasto, se inventarán otro gasto, pero se seguirán aumentando porque el límite es el cielo para
1: ellos. Lo, lo que pasa es que al final los recursos del Estado son finitos son fin... y, y, y en, esa, en esa particular situación yo debo revisar o alguien debe revisar desde la estructura general del Estado cómo se está teniendo un, un, un gasto eh, excesivo. En esta réplica de asuntos. Yo, yo, yo me enfoco en que los ministerios, con cumplir su rol de, sí. de, 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 de control de las actividades, usted no encontraría sustento ni para el tema de los representantes ni de los diputados, porque se trata que la estructura central opera adecuadamente. Claro,
2: y es una lástima porque se ha peleado tanto para ganar espacio en la descentralización, que en la mayoría de los casos, bien llevada y bien administrada, es muy positiva ...para las diferentes regiones del país... ...el oiga, problema oiga, es cuando... ...el problema oiga. es cuando no sabemos utilizar la confianza... ...los recursos... ...y lo que está escrito... ...pues se acopla a los beneficios propios de los políticos. Oiga, esta, un...
0: esta ley costó mucho... Por ...mucho, supuesto. mucho. hubo mucha presión... ...hubo mucho trabajo hasta que al final se logró... ...no se logró la ley perfecta... ...fue pospuesta... ...al final tuvimos una que daba los primeros pasos... ...en descentralización... ...se tomaba medidas para evitar esto precisamente... Luego se modificó para claro, los gastos de representación, perdón, eh, los gastos administrativos que al principio eran solamente hasta el 20%, lo demás era inversión. Ahora resulta que se ha convertido en una licencia para que algunas personas lleguen a servirse del Estado y eso hay que ponerle un alto en algún momento. Porque sí. es una burla a quienes luchamos por la descentralización. Y hay
1: actividades en, 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 los, en los circuitos, como la justicia comunitaria de paz, que está esperando ser atendida. Por
0: ejemplo. Y
1: es un tema en el que todos debemos enfocar... Donde los recursos debiesen ir orientados y la justicia de paz está abandonada.
2: Oye, y antes de irnos a la pausa, porque nos tenemos que ir, ¿qué opina usted sobre la adjudicación de los 15 millones de dólares? Es una de decisión
1: favorable. Yo creo que hay que. ¿Dónde debe
2: invertirse ese dinero no, En la, la, car en la, la carrera, carrera, carrera
1: judicial, estrictamente la carrera judicial y poner en marcha toda esa estructura. <coughs> que llega eh, retrasada pero que hay que ponerla a prueba para empezar a, a, a mirar adecuación ahora, no estará jueces... exenta sí. de conflictos yo claro. quiero aclararlo pero es un tema importante
0: ahora hay algunos jueces de adedo que no quieren ir al concurso el, el tema, el tema, el tema,
1: el, hay un tema pendiente y aprovecho también, la Sala Tercera tiene pendiente más de 40 recursos en relación a este a este, este debate de los concursos, que sería prudente que también emitan conceptos claro. y zanjen el conflicto para disipar ese camino que se debe recorrer en materia de implementación de la carrera judicial. Y hay que
2: empezar a hacerlo desde ya. Muchísimas sí, gracias.
1: A ustedes.